0: Buenos días, eh, apreciados hermanos y amigos. Reciban un cariñoso saludo en, en esta mañana de domingo. Y les invitamos a seguir reflexionando en torno a esta carta eh, dirigida a los hebreos. Y hemos llevado ya algunas semanas eh, reflexionando en torno a, a ella, Estamos avanzando ya al verso 4 hasta el 14 del capítulo 7 de esta preciosa carta que tiene un, con, un contenido no siempre de fácil acceso para nosotros por nuestra cultura, nuestra tradición. Y nos adelantaba ya el domingo recién pasado el pastor Javier eh, algunas características de este personaje que aparece tan eh, introspectivamente en la escritura como es Melquisedec eh, y a pesar de lo fugaz de su aparición en los textos, eh, es considerado por nuestro escritor sagrado de, de esta epístola eh, para, para llevar prácticamente a una reflexión eh, en torno a la calidad y el rol de este personaje. Eh, sin más preámbulo, eh, quisiera invitarles a que compartamos la, la lectura de estos versos. Hoy, hoy día son bastante más que los que se analizaron el domingo, eh, pero es por una cuestión de, de considerar un tema dentro de un, de un bosquejo que, que tenga más sentido. Y continúa eh, la lectura de esta carta eh, diciendo... Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, eh, Melquisedec, que no era descendiente de, Le de Leví, Recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de, de que vive. Hasta podría decirse que Levi, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual Nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Cuando decimos Moisés, eh, en la costumbre de, del pueblo de Israel, de los judíos, eh, la palabra Moisés y la ley prácticamente eran sinónimas. Ellos se referían por, por igual a decir Moisés o la ley. Eh, concluye el verso 14 entonces eh, confirmando algo. Es, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá respecto, respecto a la cual la ley no dice nada verdad con relación al, al sacerdocio al, al leer esta carta obviamente me vienen los recuerdos eh, y, y había parte de la enseñanza de los más antiguos que yo en casa que usaban mucho un refrán eh, éramos una familia numerosa y, y no había espacio para tener cajones con llaves ni, ni recintos especiales para nadie. De modo que todos dejábamos nuestras pertenencias como se usa en una casa donde todos confiamos de todos, ¿no? Pero la máxima era eh, ni ojo en carta, ni mano en plata. De modo que cuando había un papel o algo que no estaba dirigido a nosotros, eh, la consigna era esto, por mucho que te sientas tentado a mirarlo, déjalo porque no está dirigido a ti. Hoy día a veces se pierden estos principios tan básicos de la convivencia y del respeto eh, entre las normas sociales. ¿Y, ¿Y por qué saco esto a colación? Porque eh, en la medida que uno va leyendo esta carta preciosa, eh, cada vez a uno le va apareciendo de que eh, muy linda esta carta, pero en realidad eh, no me siento identificado con ella, parece que no está escrita para mí. Bueno, en efecto, eh, Hebreos está dirigido eh, específicamente a un grupo muy especial, que eran eh, los judíos que habían aceptado eh, el mesianismo de, de Jesús, el Cristo, y, pero venían con toda una carga, un, una tradición de siglos y, y que como todas las costumbres y las tradiciones de nuestra vida tienen un tremendo peso y, entonces las palabras, eh, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico eh, tienen un contenido o significado distinto según la clase de lectores que tenga esta, esta carta. Para nosotros que es prácticamente eh, en primera instancia indiferente si el sacerdocio de Jesús venía por la línea y la ley de, de Leví o, o venía por, por, por otro... Eh, no es un tema que nos quite el sueño y, y que nos haya hecho reflexionar mucho. O sea, nosotros llegamos y esto es lo que por gracia del Señor hemos recibido hoy. Sin duda que no, no es fácil eh, ir entendiendo eh, cuál es el objetivo que persigue el, el escritor bíblico, el escritor sagrado, eh, al hacer un énfasis tan particular en, en varios aspectos, ya... Eh, empieza consagrando de que Dios ha hablado de muchas maneras pero ahora lo está haciendo a través del hijo y luego va paso a paso eh, demostrando o, o presentando eh, una tesis eh, de por qué eh, el hijo nuestro señor jesucristo es, es superior a moisés es superior a la ley eh, y es el más grande de los profetas y ahora está tratándole de decir a este grupo humano que viene con toda una carga de tradiciones que eh, el sacerdocio que tiene Jesús el Cristo es muy importante pero, pero cuál es el camino que él toma eh, al igual que en, en, un, en una pelea profesional eh, presentamos una tabla de los contendores con todas sus características ya leíamos los primeros versos del, del 1 al, al 3 eh, ¿Quién es este Melquisedec y, y lo tenemos que poner con su oponente que es Leví o Aarón también que viene de la línea y, y él quiere destacar por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior y es anterior incluso a, a que el, el sacerdocio mismo generara la ley que elegía a sus sacerdotes por un linaje, por, por una herencia familiar eh, y que Jesús, de quien nada dice la ley, que ya dijimos, nace de, de los mismos sacerdotes, eh, es un sacerdote eh, en la misma línea que Melquisedec. Y aquí el autor compara a Melquisedec, lo compara con Jesucristo, no a Jesús con Melquisedec. Dice, este Melquisedec, que no tiene padre, madre, ni genealogía, que aparece en la historia eh, encontrándose con a Abraham, que es el padre de la nación de la cual todo, eh, todo israelita se sentía descendiente, le dice, en, en él, todo usted hasta Leví, eh, reconoce la grandeza de este Melquisede. La reconoce los dos aspectos que ya se vio el domingo pasado, en que eh, es él quien bendice a Abraham, y, y es bien sabido, como que dice el verso 7, que es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Por lo tanto, ya hay un elemento en que Melquisedec es incluso superior a Abraham y, y también dice que el que recibe eh, los diezmos aquí es Melquisedec y, y lo está recibiendo de manos de aquel eh, en que está representada toda la, la nación desde Abraham hacia abajo, incluyendo a su tataranieto que es Leví. Por lo tanto, hasta Leví está eh, en esa línea reconociendo la grandeza de Melquisedec. Y este Melquisedec es figura de Jesús el Cristo porque tiene un sacerdocio que no tiene fin. Y en esto es superior al sacerdocio levítico que eh, necesariamente... Eh, tenían que eh, heredar o traspasar su dignidad y oficio a las generaciones siguientes porque todos morían y eh, en cambio este Melquisedec no hay noticias en, en lo poco que está escrito de él eh, de, de cuando fallece por lo tanto se considera que él es sacerdote para siempre al igual como lo es Jesús el Cristo entonces eh, es para, para el pueblo de Israel que está viviendo la experiencia de conocer a este Jesús, el sumo sacerdote eterno para siempre, pero confrontándolo con sus tradiciones de, de siglos que están inscritas fuertemente en sus genes, pensando tal vez eh, es interesante que este señor que nos ha sido presentado eh, lo que ha hecho por nosotros, pero no estaría de más que siguiéramos observando tal vez las prácticas que veníamos trayendo o tal vez dudando al decir pero si todos los, eh, los sacerdotes, ¿verdad? según la ley, vienen de esta tribu y no de Judá, a lo mejor eso estaría descalificando a Jesús el Cristo. Y es por eso que el escritor pone tanto énfasis en mostrarle a través de la misma escritura que eh, este sacerdocio, si bien es de un origen distinto, pero no es una novedad por cuanto es anterior a Levi y, y es de, del tiempo de Abraham. Y lo demuestra a través del texto ¿verdad? que leíamos en Génesis y el Salmo 110, verso 4 también, donde la promesa del sacerdocio eterno para el Hijo de Dios, queda claramente establecido. Y, y como decía, bueno, ¿qué, ¿qué me deja a mí eh, esta enseñanza? Que sin duda, eh, si quisiéramos llevarlo desde un punto de vista histórico, es muy interesante, eh, nunca lo hayamos considerado, pero eh, nuestra fe actual, nosotros que llegamos a los caminos del Señor, y reconociéndole casi por osmosis, ¿verdad? Porque así se nos enseñó en, en nuestra catequesis, eh, en nuestros cursos de bautismo, en la escuela dominical. Eh, no tengo ninguna razón para dudar del sumo sacerdocio de Jesús, el Cristo. No me lo tienen que explicar, yo lo conocí así, yo lo recibí así. Gracias a Dios yo ya tengo la, el texto del Nuevo Testamento, cosa que a quienes fue escrita esta carta no lo tenían y, y esto ya no necesito debatirlo yo pero me pregunto esta fuerza que ejercía la tradición y las costumbres y las normas en este primer grupo de creyentes judíos donde era posible que quisieran volver a sus antiguos rudimentos por considerarlos necesarios y, y absolutamente valederos, aun cuando esto era figura de lo que venía, ahora yo tengo el objeto final. Pero siento la tentación de quedarme eh, con, con la matriz, con la sombra de, de lo que se me ha anunciado. No estaremos en alguna medida haciendo lo mismo hoy, cuando a fuerza de de doctrinas eh, que se van conformando casi en conceptos dogmáticos eh, hemos ido distor distorsionando la realidad de este Cristo maravilloso que nos presenta la Escritura y, y hoy día nos cuesta ver a nuestro Jesús porque algunos nos quieren convencer de que eh, su obra es ineficaz si no está asociada con alguna cosa que le queramos adicionar. A veces puede ser la pertenencia a un grupo determinado que se autodefine como sustentador de la verdad y, y, y estamos pisando verdad entre lo que la tradición me ha inculcado lo que la palabra hoy me está diciendo y, y necesitamos también como este grupo de creyentes de, de esta comunidad de, de hebreos a los cuales está dirigida la carta a poder discernir la realidad, la grandeza y la superioridad de este Cristo para nuestra vida. Eh, donde se nos enseña de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que él es, es nuestro representante y que nos llevó a la perfección que la ley no pudo a través del sacerdocio levítico, como leíamos en el texto, porque si eh, la, la obra de la ley a través de, de toda la ritualidad de este sacerdocio, hubiese sido suficiente para llevarnos a la perfección, no habría sido necesario otro sacerdocio. Pero esta perfección, que en síntesis es el poder tener acceso directo al Padre, Cristo la consiguió por nosotros. Hoy día, aquello que la ley no pudo cumplir por cuanto era un ritual que constantemente había que estar repitiendo, porque era insuficiente para que el creyente pudiera acercarse a Dios, Jesús pasó el velo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo con nosotros. Por lo tanto, en Cristo, en este momento, nosotros estamos presentes ante el Señor y ante Dios. Eso es la maravilla del mensaje, Él es lo que Hebreo le está tratando, eh, el escritor de Hebreo le está tratando de explicar a este grupo, ¿verdad? Este sacerdocio, que es independiente del del Leví, no solo está cambiando el sacerdocio, sino la ley que originó este sacerdocio. Porque era insuficiente, sirvió para su objetivo y su propósito en su momento, pero era necesario que llegara realmente Jesús el Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno para siempre para tener a través de él la perfección que es el acceso al Padre directamente por la obra de salvación de Jesús nuestro Señor entonces él está tratando de explicar en estos textos verdad eh, de que es innecesario tratar de retroceder porque la ley, si, vio, si bien sirvió como una sombra de lo que iba a venir, eh, no fue suficiente, no logró este objetivo. Pero en Cristo sí lo hemos logrado. Por lo tanto, hoy día, nosotros que tenemos ya esta seguridad, que hemos nacido en ella por misericordia, si somos una generación tremendamente privilegiada, eh, debemos tener cuidado de que no se nos desvíe de esta seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo a través de querer afectarnos con formas, con prohibiciones, eh, con temores eh, porque la obra la concluyó nuestro Señor Jesús y esa es nuestra fe y confianza que es bueno que conozcamos ¿verdad? el origen y aprendamos a diferenciar, por supuesto, nos hace mucho bien para entender que esta gracia que hemos recibido nosotros hoy ha recorrido un largo camino de muchos años, de muchos siglos, y que a veces nosotros no tomamos el peso lo que ha significado el desarrollo de la revelación gradual de Dios hasta nuestros tiempos, en que todo lo que se había dicho hoy lo sabemos a través del Hijo, quien es el mensaje en sí y, y es por él que todo lo anterior fue enseñado y fue practicado. Por lo tanto, tenemos ahora un sumo sacerdote de tal calidad envergadura que no hay nada que lo pueda superar y debemos tener plena confianza en que en Él nosotros estamos seguros y que nada nos puede sacar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es donde nos cuida y nos protege. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Eh, sé que esto no, no es fácil, por eso me escapé un poco haciendo estas analogías, de, de estar leyendo una carta que no está dirigida expresamente a mí, pero que si la leo con atención, eh, me está enseñando mucho de no cometer los errores que a veces podemos cometer de quedarnos con la sombra de las cosas verdaderas y no con la verdad, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener una linda semana eh, bajo su mano protectora, y si Dios lo permite nos encontraremos el próximo domingo en, en un tiempo como este de reflexión eh, donde seguiremos eh, analizando algunos textos de, de esta hermosa carta que nos va enseñando y nos va dando confianza eh, en que el Señor es verdad, el Señor es la salvación y el Señor es la vida y en Él lo tenemos todo. Eh, les invito, hermanos, para que concluyamos este tiempo eh, con una oración. Precioso Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque eh, solo tú sabes los propósitos que perseguías al preservar estos textos para nosotros en nuestro tiempo. Quizás para muchos eh, nos cuesta identificarnos con un proceso que duró siglos que Tú sabes perfectamente por qué permitiste que así fuera. Somos eh, personas de mente difícil, Señor. No es fácil que entendamos cosas tan complicadas como es el, enorm, el enorme sacrificio que Tú hiciste por amor por nosotros. Y, y comprender todas toda las figuras, toda la enseñanza que trasilo tras siglo se fue dando para que hoy nosotros podamos abrir esta palabra, podamos escudriñarla y rogar porque tú nos des el discernimiento necesario. Señor, que tal vez lo expresado no ha sido lo suficientemente claro como uno quisiera, pero pedimos que tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos lleve hacia toda la verdad y nos dé, nos dé luz, luz en, esto, en este sentido. Bendiga nuestras vidas como lo ha estado haciendo hasta aquí, Señor. Y le rogamos también que nos dé un tiempo más para seguir escudriñando su palabra y junto con nuestros hermanos en la fe y a través de las formas y medios que usted quiera que nosotros utilicemos hoy y a futuro. Gracias Padre Eterno en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.